0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五四年，地点：北京。案件进程：这歹徒两人依旧保持着上次的那份从容和细致，用主人家的拖把。把每一处地面都擦拭干净，下楼后又擦去了楼梯上的脚印。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十五号档案《白宝霞结案》，第七集。一家四口全绑上了，谁也动不了。按说这回史金月不知几时才能报警了，但实际情况是。仅仅过了半小时，专案组就接到了报警电话。原来强盗一离开，两个孩子就开始挣扎。前面说过，那个下手绑人的强盗打的是一种特殊的绳结，很难解开。但是由于孩子个子小，骨骼柔韧性好，这一挣扎尽管没能挣脱绳索，却让两个孩子。背抵着背，互相支撑着站起来了。下肢没有捆绑，兄妹俩就挪到了窗前。哥哥借助窗钩扯出了嘴里的抹布，对着敞开的窗子大呼救命。很快就有人叫来了附近执勤的交警，于是西四分局这边的专案组就得知了出事儿的消息。这回，连公安部下到专案组蹲点的百群科长也出马，与专案组全体刑警赶到史金月家来查看现场、询问情况了。作案者的路数跟上次一模一样，现场勘查还是一无所获。由于作案者是跟着考完试放学回家的两个孩子获得进门机会的，刑警认为他们应该事先。采点打听过考试的情况，所以除了向邻居、路人调查外，还去学校向门卫和校门口的小贩打听情况。可依然没能发现线索，绳子上的结仍旧保持着原状，由行迹人员带走了。他们正在研究这种绳结究竟出自从事什么职业的家伙之手。专案组长乔木生不客气的向刑警人员表示了不满，说：“这事儿都十多天了，你们还没琢磨出来，这速度实在不敢恭维啊。百群科长等史金月夫妇和两个孩子陈述完毕，刑警要问的也问过了，这才开口：“你第一次标注故意留了一手，那么第二次标注是否完全准确呢？”史金月摇摇头。说还是留了一手，按照他的标注，只能打开匣盖和上面三层隔抽，下面三层还是无法打开。百群说：“啊，那他们还会再来，再来时就不会那么客气了。”乔木生于是建议赶紧转移，找个安全的地方先住下来。史金月、安一军夫妇商量了一下，说先去苏桥协会吧，请协会的人给安排一下。乔木生说：“不管出到哪里，你们都得知会警方。我们会通知辖区公安呢，保护你们的。”当天，史金月一家就根据苏侨协会的安排，转移到广内大街一户也准备回国的苏联侨民家里。该侨民家呀，紧挨着派出所，另一边是工厂门卫室，日夜有人，强盗。再想潜入的话，是有相当难度的。再说，史金月全家从此也有了防范意识，苏桥协会也安排侨民每天轮流保护他们，所以之后没有发生过什么意外。专案组返回分局驻地举行案情分析会，百群科长和乔木生交换意见后，亮出了一个观点。史金月留了一手，无疑给急于把百宝匣出手的作案者设置了一道坎儿。他们下一步，要么是干脆带着百宝匣再上史金月家，直接逼着史金月当场打开百宝匣，并学会如何对付机括；要么是绑架史金月，把史金月带至其藏身点，掩饰如何打开百宝匣。另外，还有一个估计。那就是，如果作案者对古玩圈子比较熟悉的话，也许会打听到那个老刘头正在物色百宝匣之事，这样就有可能知晓天津郊区项庄那个陈某手里有一个空的百宝匣，或许他们会动那个空匣的脑筋，把空匣弄到手，触类旁通研究史金月那个匣子的开启方法。以上观点获得了众刑警的赞同，于是就商讨下一步要采取的措施，一共有两条：一是派员前往史金月原住宅和现在的临时住所蹲守；二是派刑警前往天津陈某家蹲守。先前抓捕的那个单辉，看来确实与白宝霞抢劫案无涉，专案组决定将其移交给市局治安处审理。会议结束，一干刑警立刻按照分工开始行动。刑警江梦水、钱秋霞和小江三人乘火车前往天津。抵达时已是晚上七点多钟。项庄在郊区，晚上没有车过去。三人商量下来，决定在市区内旅馆住一宿，明天一早前往。哪知就是这么个一不留神，竟然错失了。抓捕作案者的机会。次日上午八点多，江梦水、钱秋霞、小江三人赶到相庄，顺利找到了江湖上称为“陈爷”的那个陈某。一说白宝霞，陈某说已经卖掉了。刑警一惊：“卖掉了？卖给谁了？”陈某说：“昨晚十点多，他已经躺下睡熟了，却又被人叩门唤醒。”来人即大眼和三角眼，二人说：“听说陈野手头有个空宝匣，他们受朋友之托，想看看。”陈某是个老江湖，凭着那双经验老道的眼睛，看出对方不是善茬，而他家地处偏僻啊，一旦对方动手的话，呼救都来不及。于是立刻捧出空匣说：“哎，就这么个破匣子，还值得兄弟们连夜登门？”找个人捎个口信儿，我送到府上就是了吗？我拿块布包上，兄弟们拿去就是了。对方拱手说：“承蒙陈爷赏脸。”可是哪有白拿陈爷东西的道理？我们肯定要付钱的，请您老开个价。陈某于是就说了这个匣子的来源，他是花了两万元从别人手里买下的。对方听了。便掏出十万元钞票放在桌上，说：“我们出这个价买下，不知陈爷是否应允？”陈某哪敢不答应？然后对方就请陈某演示如何打开这口百宝匣。陈某演示了一遍，那二位很仔细的听着，其中一位就是大眼儿，还掏出纸笔把开启步骤一一记录下来。最后，两人自己动手试了一遍，确信能够顺利打开了，就拿着匣子告辞而去。可以想象，三刑警听了陈某这番叙述后的懊恼程度。定定神，三人稍一商议，还想着如何补救。可是问下来，那二位根本没说到过其他内容，而且尽管二人没掏出医用手套戴上。但举止动作极为小心，没做，双手没碰过除匣子以外的其他任何物品，所以指纹是不可能留下的。脚印呢、啊？陈某家大大小小有七八口人，农村人早起，早就把地上的痕迹踩乱了，这样就没法子了。刑警说：“陈也，麻烦您跟咱们走一趟。”陈某一惊：“走一趟去哪里啊？”刑警说：“上北京，协助提供情况，配合我们的侦查工作。这会儿动身，夜班火车就能回了。哦，晚上从车站往这赶不方便，那就住一晚再回吧。您老放心，所有费用由公家承担。叫上陈某去北京，是为了弄清楚他那个百宝匣跟史金月被劫的那个开法是否一样。当天下午。”就在史金月夫妇临时居住的苏桥家旁边的派出所里，史金月和陈某见了面。刑警让陈某演示他那个空匣子的开启方法，最后史金月摇头，刑警于是稍稍放心。作案者纵然掌握了陈某那个匣子的开启方法，但仍然无法对付史金月的那个百宝匣。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。